0: 天主教哲学最初的伟大阶段是由圣奥古斯丁占统治地位，但在异教徒当中则由柏拉图占统治地位。第二阶段以圣托马斯·奎纳为高峰，对他和他的继承者来说，亚里士多德的重要性远远超过了柏拉图。然而，《上帝之城》中的二元论却完整的延续下来。罗马教会代表天成。而哲学家们在政治上则是维护教会的利益的。哲学所关心的是保卫信仰，并借助理性来和伊斯兰教徒这样一些不相信基督教启示的确实性的人展开争辩。哲学家们借助理性去反击批评，不仅是以神学家的身份，而且是以旨在吸引任何教义信奉者的思想体系的发明家的身份。归根结底，诉诸理性也许是一种错误；然而，在13世纪时，这却似乎是卓有成效的。13世纪这个似乎具有完备规模的综合思想体系，被许多不同的原因破坏了。其中最重要的一项，恐怕是富商阶级的成长。最初是在意大利，而后在其他地方。当时的封建贵族大多是无知的、愚蠢的和野蛮的。一般人民则倾向于罗马教会，以为教会在智慧上、道德上以及在与无政府状态做斗争的能力上是超过了贵族的。然而，新兴的商人阶级却和僧侣们一样聪慧，一样通晓世俗事物，他们更能与贵族们分庭抗礼。作为公民自由的斗士，更受到城市下层阶级的欢迎，民主风气跃居显著的地位。在协助教皇击败了皇帝之后，便着手把经济生活从教会的束缚下解脱出来。中世纪时期结束的另一原因是法兰西、英格兰、西班牙等强大的民族君主国家的兴起。当国王们平定了国内的无政府状态，并联合富商抗击了贵族之后，他们自15世纪中叶起已经有了足够的力量。为了民族的利益与教皇相抗衡，当时教皇已经失去了其一向享有的，并在11世纪、12世纪和13世纪大体上应得的道德威望。首先，由于当教皇们住在阿维农的时候，他们屈从于法兰西；其次，由于大分裂，他们曾无意识地使西欧世界相信一种不加限制的教皇专制，不但不可能，而且也不值得向往。在15世纪里。教皇被卷入了意大利权力政治的混乱无耻的搅浊场中。他们作为基督教世界统治者，教皇的地位实际上已经沦落为意大利诸侯的地位了。文艺复兴和宗教改革瓦解了中世纪的综合思想体系，在这以后还没有过这样清晰、这样显然、完整的东西。这种综合思想体系的成长和衰落，便是本书第二卷的主题。整个中世纪，富有思想的人的心情对于有关现世的事物总是深感不幸的。其所以能够忍受这些事，只是由于他们期待着一个较好的来世。这种不幸正是整个西欧所发生的事情的反应。公元三世纪是一个多难的时期，那时人民的生活水平大大的降低了。在公元四世纪暂时的平静以后，公元五世纪带来了西罗马帝国的灭亡。和在其原来领域内的诸蛮族的兴起，过去罗马文化所仰赖的有文化的城市富人，大部分沦为贫困的流亡者，其余的人则开始依赖其农村的地产过活。新的打击一直延续到大约公元一千年时为止，期间未曾有任何充分恢复生息的瞬间。拜占庭人和伦巴第人期间多次的战争，把意大利残存的文明的大部分也毁灭了。阿拉伯人征服了东罗马帝国大部分领土，他们定居于非洲和西班牙，威胁过法兰西，甚至有一次竟掠夺了罗马。丹麦人和诺曼人蹂躏了法兰西、英格兰、西西里和意大利南部。在这些世纪里，生活是不安定的和充满了苦难的。现实生活已经够坏了，而阴郁的迷信却越发使得变本加厉。人们想。大多数人，就连基督教徒也要坠入地狱。人们时时感到自己被恶魔所包围，并且容易遭受魔法师和女巫的暗算。除了在处于幸运时刻的那些还保留着像儿童那样无忧无虑的人们以外，谁也不感到人生的乐趣。这种普遍的不幸增强了人们对宗教的感情。地上善人的一生只是奔向天国的旅程，除了最后引人进入永福的。坚贞的德行以外，尘世间就不可能有什么有价值的东西。希腊人在他们的伟大的时代里，曾经在日常生活上发现了喜乐与美。恩培多克勒欢呼他的同市市民说：“朋友们，你们居住在这俯瞰阿克拉加斯黄色岩石高高的伊蚌城堡的大城里，忙于美好的工作。你们的城市是一帮人的光荣的庇护所。”你们不善于做卑鄙的事情，我向你们致敬。以后一直到文艺复兴为止，人们在现世从未有过这样单纯的幸福，而是把希望寄托在看不见的来世上。对于阿克拉加斯的景物，被京城耶路撒冷代替了。当地上幸福终于再临的时候，渴望来世的殷切才逐渐的减弱了。尽管人们还使用着同样的语言，但却缺乏那种深切的感情了。为了明了天主教哲学的起源和意义，我以为有必要要用较叙述古代或近代哲学更多的篇幅来叙述一般历史。天主教哲学本质上是一个社会组织的哲学，以及天主教教会的哲学。近代哲学尽管远离了正统教义，但它很大一部分却关系到由基督教道德律观点和由天主教政教关系原理得来的一些问题。特别是在有关伦理学和政治理论方面，在希腊罗马异教主义中，从来没有像基督徒那样，从一开始急需对上帝和凯撒（或用政治的名词来说，对于国家和教会应尽的双重忠诚）。这种双重忠诚所引起的大部分问题，在哲学家们提出必要的学说之前，早已在实践中获得了解决。在这一过程中，有两个很明显的阶段。一是西罗马帝国灭亡以前，一在西罗马帝国灭亡以后，以圣安布洛斯达于顶点的一系列主教们的实践经验，为圣奥古斯丁的政治哲学提供了基础。以后便开始了蛮族的入侵，随之就是长期的混乱和日益增长的愚昧。在从鲍伊修斯到圣安瑟勒姆这五个多世纪的期间，只有一位卓越的哲学家——约翰斯克托。由于他是一个爱尔兰人，曾大致避过了那些塑造西欧其余地区的种种过程。这时期虽然没有哲学家，但却不是一个没有思想发展的时代。混沌引起了一些迫切的实际问题，这些问题是借着在经验哲学里占主要地位的一些制度和思想方式来处理的。这些制度和思想方式就在今天，在很大程度上也还是很重要的。他们并非借着理论家，而是借着在紧迫斗争中的一些实践家提出来的。在11世纪里，作为经院哲学前奏的罗马教会的道德革新，是对于把教会逐渐并入封建制度里去的一种反抗。为了理解经院学派，我们必须先理解希勒德布兰德。为了理解希勒德布兰德，我们必须理解他所抨击的一切罪恶，同时。我们不能漠视神圣罗马帝国的创立以及它给欧洲思想的影响。由于这些原因，读者在以下章节中将要触及较多的教会史和政治史。也许这些历史与哲学思想发展的关系并不是那么直接明显。由于我们所涉及的这一时期啊是模糊的，对通晓古代和现代史的人们是陌生的，所以就更有必要叙述一番有关这一时期的历史。很少专业哲学家能像圣安布洛斯、查理曼、希勒德布兰德那样，对于哲学思想给予诺大的影响。因此，在适当处理当前课题的同时，叙述一番有关这些人物以及其时代的重要事实，乃是不可缺少的。